0: Je sais quand est-ce que le pivot de la Fed aura lieu cette année. Topo fondamental complet. Ainsi que, désormais, comme chaque lundi dans le Top Gun, un tour d'horizon technique des indices boursiers américains, européens et chinois. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024. Jour, semaine, pardon, S, première décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Cette semaine, mercredi 31 janvier une décision monétaire qui ne fait pas débat, Statu quo, le taux de la Fed actuellement à 5,50 devrait rester à 5,50 et Monsieur Jérôme Powell va dévoiler une conférence de presse. Je profite de cette semaine de première décision de politique monétaire de la Fed, au passage vous avez aussi vendredi le très important voire décisif rapport NFP, j'en profite pour vous reproposer un topo complet. Alors déjà, première chose, l'émission Top Gun évolue, elle évolue. Au-delà du retour de l'ancien micro qui a priori vous propose un son de meilleure qualité et donc je vais le garder car je souhaite d'abord avant tout ne pas gêner vos oreilles, eh bien euh, je vous propose désormais chaque lundi, et ce sera systématique, comme ça vous, vous y retrouverez un point technique indice américain, indice européen et indice chinois. Et cette partie technique a lieu en deuxième partie de vidéo. Si vous voulez y aller directement, tout est chapitré dans la barre de temps ou dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle édition du Top Gun Déjà, nous allons passer un moment ensemble, moi, ce qui me ravit chaque lundi. Bon, non, sans déconner, qu'est-ce qu'on fait euh, Je vous propose déjà un bilan des, des événements fondamentaux de la semaine dernière. Le rêve devient réalité. Le rêve devient réalité. Soft lending et désinflation. La croissance économique américaine qui réaccélère au quatrième trimestre. Et voilà Maintenant, certains, vous savez, s'appuient sur, moi le premier d'ailleurs, des modèles de probabilité de récession pour dire que oui, voilà, 2023 a échappé à la récession, peut-être parce qu'il faut du temps pour que des taux d'intérêt élevés se diffusent à l'économie. Oui, c'est vrai que la plupart des entreprises étaient encore sur leurs anciennes lignes de crédit et il s'avère que la maturité des dettes était importante, et que, voilà, c'est vraiment cette année 2024 qu'elles vont refaire des lignes de crédit, bon, à des taux qui sont différents, mais voilà, c'est peut-être pour ça pour ça aussi, pour cette raison que les banques centrales vont euh, être vont être pressées de baisser les taux. Mais même si elles baissent les taux de 1 ou 1,5%, ça restera, ça restera des taux élevés, restrictifs. On est passé de 0 à 5, hein. Bon, mais on va en parler. Bon, Alors revenons au sujet, qu'est-ce qu'on fait je vous propose donc un, un bilan sur ce rêve qui semble devenir réalité. Je parle de l'économie américaine. Non, parce qu'en Europe, l'Allemagne a, a connu en 2023 une récession. Le taux de croissance de son produit intérieur brut est sous zéro en rythme annuel en 2023. Bon, mais euh, pas les États-Unis. Et d'ailleurs, tous les indicateurs macro-américains récemment publiés montrent une réaccélération de l'économie américaine. Quelle vigueur Quelle ressource profonde du capitalisme américain Alors, est-ce le champ du signe? D'ailleurs, la Fed, moi vous savez, je pense que mon avis, mais je, dans cette vidéo, le titre un peu tapageur, je sais, quand est-ce que la Fed pivotera naturellement, que je ne le sais pas. Mais j'ai une forte conviction. Et déjà, je peux vous dire que c'est peu probable que ce soit ce mercredi 31 janvier. Bon, imaginez s'il si l'est, ben écoutez, hein, je, euh, je me serais planté, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Bon, mercredi 20 mars mmh, Moi, je dis mois de mai. Mon cœur balance en faveur du mois de mai. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette semaine, résultat des GAFAM, les stars de la tech américaine, Microsoft et Google, ont chacune une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars désormais. Google, je vous en ai parlé dans mon Outlook en décembre. Objectif atteint, les records historiques, prenez vos bénéfices. Bon, bon je passe en revue. Je vais, vous, je vais vous présenter tous les indicateurs hyper intéressants pour suivre ces stars de la tech. Le plan, je l'affiche sous vos yeux, je me réduis. Voilà, donc vous avez le plan, prenez le temps de le regarder. Donc, euh, alors, je, je fais bien sûr le bilan de la semaine dernière, mais on parle quand même de ce qui nous attend. Donc, La fête ce mercredi, le rapport ADFP vendredi. Les stars de la tech US à l'honneur, je vous montre tous les indices importants, donc l'indice sectoriel de la tech US. on va regarder les actions de toutes les GAFAM, nous allons regarder aussi le SOX, qui est l'indice des semi-conducteurs, et ensuite on traite le sujet. Je vous rappelle les facteurs nécessaires pour justifier un pivot de la réserve fédérale cette année, et ensuite ces facteurs qui peuvent le justifier, ces justifications, sont-elles présentes Alors, Étant donné qu'il y a plein de sujets et qu'à chaque fois, je les traite vidéo après vidéo, on ne va pas faire une vidéo de deux heures. Donc là, j'ai sélectionné pour chacun de, de chacune de ces justifications ce qui compte. Et désormais, comme chaque lundi, et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, désormais, chaque lundi, je terminerai par ça. Indice US, indice européen, indice chinois. Comme ça, au moins, il y a un suivi. Et bon, ben bah voilà, c'est quand même plus intéressant, sachant que ces indices US sont allés plus haut que ce que je pensais, effectivement. Moi, je, je pensais que la vaccin qui était terminée et la vaccin qui est en extension de développement. Là, bon, on va consolider, hein, bon, mais c'est vrai que j'avais voulu vous proposer des objectifs théoriques sur les S&P 500. Là, nous sommes allés au, au plus haut du plus haut des objectifs théoriques, en particulier sur la tech. Bon, qu'en est-il bah, Il va falloir un peu. Et puis les indices européens, et puis ces indices chinois dont je parlais éventuellement de commencer à les acheter, bon... Bon, il y a eu le, le, le plan de, de sauvetage euh, du, du gouvernement chinois qui a permis un, un beau rebond. Qu'en est-il Voilà, on, on traite tous ces sujets. Donc c'est parti, chers amis, on passe directement à la première partie. Soft lending et désinflation, le rêve semble devenir réalité aux états unis Les quid de l'année 2024 Vous savez que c'est ça topo, c'est ça le sujet. C'est en fait le capitalisme américain a surpris tout le monde, a fait taire les oiseaux de mauvais augure, a fait taire tous les modèles de probabilité de récession. Mais voilà, ces modèles de probabilité de récession n'ont pas dit leur dernier mot, ils continuent de s'exprimer et de dire « oui, mais nous, nous nous projetions même sur 2024 bon, ». Voilà. Donc enfin, on a bien compris que cette année, ça, ça va être une question de timing. Les modèles de probabilité de récession qui pensent encore que l'économie américaine sera en récession nous disent « oui, elle arrivera au Q2 ou au Q3, enfin, au T2 ou au T3 ». Deuxième trimestre ou troisième trimestre de cette année. Et, petite rumeur, circule au sein de la haute finance, comme quoi les banques centrales souhaiteraient commencer à baisser les taux pour justement faire mentir ces modèles de probabilité de récession qui, eux, s'appuient essentiellement sur le fait que les taux resteraient élevés durablement. Par contre, voilà. Si la FED baisse son taux de 5,5, imaginons à 4 en fin d'année. Est-ce suffisant pour tuer dans l'œuf les modèles de probabilité de récession? Certains, oui. Certains, non. C'est toujours pareil. 50. 50. Bon. Mais nous nous sommes là pour, à travers l'analyse technique et l'analyse fondamentale, aller au-delà du 50-50. Allez, si on a raison dans 60% du temps, c'est bien, avec une bonne gestion du risque. Alors, euh, c'est la première partie. Soft lending et désinflation, le rêve semble devenir réalité aux états unis Ce que je vous ai affiché à droite, Alors, je, je mets comme d'habitude, vous savez, j'ai mes, mes petites bulles, hein, je, je m'amuse un peu à écrire des choses à gauche. Parfois je lis, parfois je ne lis pas, mais vous pouvez lire. J'ai commencé par vous mettre en haut à droite quelque chose qui est sympathique. C'est justement le modèle de probabilité de récession qui nous envoie en gouffre, en gouffre cette année. C'est plus ou moins le seul. Vous savez, je vous en, ai, en général, je vous en propose sept. Alors là, je ne pas, les passe pas tous en revue, hein, mais vous avez les vidéos précédentes, mais comptez sur moi, sur moi je vais à nouveau en rappeler. Là, c'est le modèle du conference board. Pourquoi est-ce que je vous remonte ce modèle du conference board qui nous envoie au gouffre alors que toutes les statistiques macro-américaines publiées la semaine dernière sont archi C'est parce que c'est un modèle avancé et c'est parce qu'il a été mis à jour la semaine dernière, c'est tout. Il a été mis à jour la semaine dernière et, et, et lui, il continue. Il, il est seul contre tous. Il continue de dire « la récession arrive ». ceux qui travaillent ce modèle conference board qui, qui c'est une institution respectée aux états-unis conference board là, ils doivent s'arracher les cheveux ils doivent se mordre les doigts hein, bon euh, parce que euh, toutes les stats publiées américaines de la semaine dernière même les indices PMI aux états-unis sont passés positifs dans le secteur manufacturier alors qu'ils étaient, étaient négatifs depuis huit mois consécutifs bon qui aura raison that's the question mes amis alors ce qu'il faut retenir de la semaine passée, qui était déjà très enrichissante sur le plan des fondamentaux, avec les indices PMI Market, la Banque Centrale Européenne qui, elle, nous dit qu'elle va pivoter cet été, le PIB-US du T4, la mise à jour du Leading Economic Indicators of the Conference Board qui est ici, et vous avez ici la ligne bleue du LEI et le PIB américain. Regardez, historiquement, le LEI a toujours anticipé le PIB-US, et là, on ne sait pas ce qui se passe. Le LEI te gouffre, le PIBUS -E rebondit. Oui, mais alors quoi Rebon, Rebond, rebond, c'est... Là, 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 là ce, le modèle part un peu en vrille. Hein, il est pas... trop. Il est, il est, mais, voilà. J'ai lu un peu en détail ce que raconte et vous avez ici, tout tous les détails du modèle, et, et ceux qui font ce modèle LEI nous disent « Oui, mais ça va arriver. Rassurez-vous, vous, vous l'aurez, votre récession. Ah, » Très bien. Le rêve semble devenir réalité, vous savez, vous posez la question de savoir pourquoi le marché à action encore fait de nouveau plus haut. Parce que le rêve devient réalité, c'est ça. Ce qui peut permettre, ce qui pouvait permettre, rappelez-vous, on en a parlé dans l'Outlook 2024 avec Thomas Veillet. ce qui pouvait permettre au SP500 de tendre vers les 5000 points, c'est le combo soft lending des inflations. C'est-à-dire, non pas une récession économique, mais simplement un ralentissement du taux de croissance qui reste positif. Sauf que là, au T4, elle a même rebondi la croissance. Et en même temps, la dimension inflation, elle continue de baisser. C'est assez incroyable. C'est le monde des bisounours qui deviendrait réalité. Bah, tant mieux, tant mieux. En tout cas, ce qu'ont fait les indices US la semaine dernière, ils sont allés au-delà de ce que moi je pensais. Alors, ça arrive. Bon. Ils s'appuient sur quand même des choses concrètes. Alors justement, on va aller regarder un peu toutes ces choses concrètes. Donc, pour les États-Unis, le secteur manufacturier qui était en contraction depuis plusieurs mois euh, euh, et, et Alors là, c'est complètement dingue. Vous avez le PMI des États-Unis dans le secteur manufacturier. Le consensus l'attendait encore sous 50. Boum Voilà ce qu'il nous met la semaine dernière. Il repasse au-dessus de 50. Ce qu'il n'a pas fait depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Ça, c'est dingue. Mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Le PMI des services... 80% du PIB américain, qui nous fait un rebound sur 50, quasiment comme s'il faisait de l'analyse technique. Bon, Alors que c'est un indicateur macro, basé sur des sondages euh, des directeurs d'achat, rien de l'analyse la technique. Bon, ben, tout le monde craignait que ça fasse ça, et non, ça a fait ça. Ben voilà, C'est tout, c'est en fait l'économie US. Regardez la semaine dernière, le PIB du T4. Tout le monde l'attendait à 2, il sort à 3-3. Ça ressemble à une récession, ça Oui, mais ça, c'est les chiffres de 2023. Et les, les oiseaux de mauvaise augure, type parfois j'en suis un, hein, qui s'appuient sur les modèles de probabilité de récession, lui disent Oui, mais ça, c'était 2023, vous allez voir, 2024, ça va être ça. Chacun pense à ce qu'il y a de penser. Donc, effectivement, la semaine dernière, l'économie américaine a surpris un peu tout le monde. Euh, la bonne nouvelle, bon, c'est la poursuite de la désinflation, vous avez eu vendredi la mise à jour de, de comment dire de, de, de l'indice des prix favoris de la de la Fed, le, le PCE, euh, voilà les trajectoires sont toujours bonnes, les trajectoires sont toujours bonnes et les membres de la Fed à peu près à peu près tous sont à peu près convaincus, il y a beaucoup d'à peu près, je vais arrêter de dire à peu près, tous convaincus que d'ici l'été le PCE sera à deux et en fait la Fed elle a une crainte. Rappelez-vous, en 2021, la Fed a commencé à monter ses taux en janvier 2022, alors que l'inflation était passée de 0 à 8. On paye en grande partie, avec l'inflation verticale de 2022, le retard qu'ont eu les banques centrales. Et donc, là, la Fed elle a un petit truc dans la tête, elle nous dit, voilà, elle ne voudrait pas pivoter trop tard. Car là, elle voit que c'est le monde des bisous d'ours, c'est soft lending et des inflations, mais elle se dit, si elle pivote trop tard, peut-être que le soft lending va s'éroder en récession. Donc ils ont ce petit stress. Et ils sont convaincus que de toute façon, structurellement, l'inflation revient sous d'eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'indicateurs avancés. True Flation, les amis, est tombé à 1,85. J'en parle dans la, dans la suite de la vidéo. 1,85. Rappelez-vous, je vous ai fait un topo complet il y a deux semaines sur l'inflation en vous montrant que tous les indicateurs avancés, le prix, le, le, le prix des véhicules, le prix des matières premières, agricoles, même la tendance de, de l'inflation des services, tout avait une allure baissière l'inflation alimentaire est à zéro aux États-Unis. Zéro. Donc la Fed, elle se dit, bon, bah, bah, oui, je traitais le sujet il y a deux semaines. La géopolitique, une seconde vague d'envolée du prix du pétrole, la guerre, bon, oui, on connaît les, les risques qui sont de dimension exceptionnelle qui pourraient survenir. Personne ne le nie. Mais l'exceptionnel, s'il ne devient pas réalité, il n'y a pas de raison. Il faut bien sûr toujours avoir en tête que l'exceptionnel peut devenir réalité. Donc cette semaine, mes amis, la première décision de politique monétaire de la Fed, qui n'est pas un enjeu, je pour, et le NFP. Alors cette semaine aussi, vous avez les stars de la tech américaine. Là, il faut que je vous montre plein de graphiques et je vais surtout vous, vous donner des petits tips. Alors déjà, les stars de la tech américaine, c'est assez incroyable ce qui se passe. Regardez ça par vous-même, mes chers amis. Euh, regardez ça par vous-même, Microsoft, 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Apple, 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. D'ailleurs, sur Apple, objectif atteint. Je vous en ai parlé dans mon Outlook, c'était ma favorite. Là, moi, je prends mes BNF. Peu importe si ça fait une cassure boursière, ça va clôt. C'est vrai qu'il n'y a pas de divergence, rien, ça ira sûrement plus haut. Mais c'était ma target de rejoindre les anciens records historiques sur Apple. Moi, je prends mes bénéfices. Alors, vous savez, c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus surprenant, mais en même temps, c'est là où il y a des bénéfices. C'est qu'elles sont très chères. Je vous ai remis en bas à droite le, les, les 11 super secteurs de l'indice SP 500, avec le pour, pour les valoriser le PE régulier et le PE de Schiller. Je, je vous ai expliqué à plusieurs reprises ce que c'est. On va se concentrer sur le price earning de Schiller. La tech, c'est quand même 50, un PE de Schiller de 50. Le marché n'est qu'à 33 et c'est déjà cher sur le marché. Et malgré ça, les stars de la tech continuent d'avancer parce qu'elles ont une prime de bénéfices et de free cash flow. Euh, rappelons qu'une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Alors justement, cette semaine, c'est le check, c'est l'examen de réalité pour les, les stars de la tech américaine, car cette semaine, toutes les stars de la tech US publient leurs résultats trimestriels. À un moment ou un autre, il va falloir que déjà les résultats de ces cartes soient bons et que les perspectives soient bonnes, car elles sont, elles doivent justifier un mouvement boursier incroyable. Je vous ai parlé de Nvidia la semaine dernière. Bon, là, on va regarder euh, Microsoft, Google, Apple, Facebook, etc. Et euh, il va falloir, voilà, c'est un test de, c'est un test de, de vérité. Alors, comment est-ce qu'on peut suivre ça sur le plan technique Il y a plusieurs choses, plusieurs indices, plusieurs indices qui sont qui sont importants il euh, y a bien sûr le critère des bénéfices, n'oubliez pas aussi le critère du chiffre d'affaires, ça va être scruté. Jusqu'où les stars de la tech peuvent monter en bourse? Écoutez, une tendance haussière se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Il faut surveiller l'apparition la, la, de divergences baissières ou de structures de renversement baissier. On peut toujours calculer des objectifs théoriques à l'aide de Fibonacci, c'est ce que je vous proposais sur le S&P 500, mais oui, mes objectifs ont plus ou moins tous été dépassés, même si là, on a atteint, on a fait une 3 égale 5. J'en parle dans la technique. Donc là, là, franchement, bon, je sais qu'il y en a certains qui visent encore 5000 points, mais je me dis, je pense qu'on retrace là. Mais bon, il suffit que je dis ça pour que le marché ne fasse pas. Bon, mais on a vraiment fait les, les targets théoriques, les, ce qu'on pouvait envisager de mieux. Euh, moi, j'étais conservateur. On a fait ce qu'on pouvait en, On a fait une 3 égale 5. Ouais, on peut appliquer ça aussi sur un certain nombre d'indices de la tech. Alors, naturellement, on, nous pouvons regarder euh, tous les, les graphiques des stars de la tech, mais moi, je vous conseille de regarder donc, le Nasdaq 100, le Nasdaq composite l'indice sectoriel S&P 500 Technologies, le SOX, et chacune de ses actions individuelles. Alors, commençons par l'indice sectoriel des stars de la tech, lui qui est incroyable, le S&P 500 Information Technology, c'est là où vous avez tous les, 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 les monstres de l'intelligence artificielle. Bon voilà, techniquement c'est propre. Alors, on entre en zone de surachat. Moi, je m'inquiéterais quand, quand il y aura des divergences et quand le RSI sortira par la base de, de zone de surachat. Vous avez les objectifs les plus conservateurs que moi je visais quand tout s'était fait. Maintenant, l'extension le, le, de 1 pour 1, notamment une 3 égale 5, est ici. Mais là, vous savez, c'est un mouvement qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien construit. Donc, il y aura des phases de pause. Je pense quand même que cette semaine, avec la FED, nous aurons une phase de pause. Mais bon, ça, le marché décidera. Donc, ça, c'est la première chose. Pour faire l'analyse technique sur cet indice sectoriel, attendez-vous un retracement. les moyennes mobiles sont loin. Vous pouvez regarder le SOX, qui est l'indice des semi-conducteurs. De la même façon, techniquement parlant, il n'y avait pas de sujet, hein. Breakout, poursuite de la tendance. Bon, c'est vraiment une belle, euh, une belle tendance aussi. Hein. Regardez, faisons quelque chose. On va faire du 3 égale 5. Qui est, euh, la, la, on va faire du 3 égale 5. C'est vraiment l'objectif max qu'on peut envisager pour une vague 5. Le 3 égale 5. Ah, incroyable Ah, c'est le pas de la semaine dernière, tiens. Bon, là, je me dis quand même, quand même, quand même, quand même, t'as quand même des belles targets qui ont été faites, je ne serais pas surpris que ce marché entre dans un retracement. Alors, on peut s'orienter différemment. Je vous parlais la semaine dernière du Nasdaq 100, qui a fait un objectif conservateur, le 0,618 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Vous pouvez aussi regarder le Nasdaq Composite. Et finalement, le Nasdaq Composite, lui, il pourrait aller jusque là même si on y va par étapes et qu'il y a régulièrement des phases de retracement, c'est plus ou moins ce que tout le monde vise pour le premier trimestre ici sur le Nasdaq, sur le Nasdaq, le composite. Google, objectif atteint, je vous l'ai dit, moi je prends mes bénéfices. Alors, Microsoft et Google, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une cassure technique haussière Imaginons, Google est ici. Alors, moi je prends mes bénéfices parce que c'était ce que je visais, mais en cas de cassure technique haussière, qu'est-ce qui se passe mais Vous avez le modèle Microsoft, un breakout. Et ça relance. Il y a une tendance qui se relance plusieurs fois et ne se retourne qu'une fois. En tendance haussière, un dépassement de résistance est un signal de poursuite de la tendance haussière. Par contre, si on réintègre, c'est la fin. On peut aussi faire ce type de bougie qui est une, un signal de prise de profit. Donc, que fera Google Ça va dépendre de la forme de sa bougie hebdo. Vous avez l'exemple du rejet, l'exemple du break-out haussier. Hein, Microsoft, c'est vraiment un cas d'école ici des bases de l'analyse technique. Chartisme et la lecture en bougie japonaise. Donc euh, voilà, il y a vraiment des choses. Regardez, euh, euh, Meta, euh, Facebook, bon, Breakout, c'est voilà, chacun, les, les signaux de, de l'analyse technique là-dessus sont, euh, sont assez, assez propres. Alors maintenant, parce au sujet de la vidéo, quand même, synthèse des facteurs nécessaires pour justifier un pivot de la fête de Hokish à, euh, à Dovish. J'ai pris le temps de vous mettre à droite, rien de vous, un, bon, un, bon, un bon vieux tableau bien écuré pour rassembler les informations. Je vous ai remis les facteurs qui orientent la politique monétaire de la Fed. Et ici, en bas à droite, vous avez les anticipations de croissance économique de 2024 pour un certain nombre de zones. Le sujet, c'est quoi? C'est que tout le monde est d'accord pour dire que par rapport à 2023, la croissance américaine va ralentir. Elle est attendue globalement autour de 1%. Mais 1 c'est du soft landing. Le débat est de savoir est-ce qu'elle ce sera sous zéro. Bon, hard landing, soft landing ou no landing. Euh, la, la Fed, si vous voulez, la Fed, elle voulait lutter contre l'inflation. Mais elle a aussi comme objectif le marché du travail américain. Elle veut maintenir le taux de chômage sous 4,5 de la population active et le taux de croissance du PIB réel des États-Unis qu'elle veut maintenir positif. Bon, c'est un peu logique fait tout l'enjeu pour elle. Pour passer d'un cycle hawkish à un cycle deviche, c'est-à-dire pour inverser la vapeur entre janvier 2022 et fin 2023, elle a remonté de manière successive son taux d'intérêt, de, celui des Fed Funds. Pour inverser la vapeur, c'est-à-dire engager une baisse de taux qui soit la première d'une série de baisse de taux, il faut non seulement qu'elle ait la conviction que l'inflation est revenue sous contrôle, pas forcément sous 2, mais revenue sous contrôle autour de 2 deux, deux et, demi, et naturellement aussi, qu'est-ce qui pourrait accélérer un pivot de la Fed Mais ce serait le pivot pour la mauvaise raison, ce serait une dégradation du marché du travail. Or, elle, ce qu'elle veut, c'est pivoter à temps pour éviter de casser le marché du travail et les entreprises, tout en s'étant assuré en amont que la trajectoire baissière de l'inflation est bien, est bien ancrée et qu'elle ne dépend plus de, de, des taux d'intérêt de la Fed. Donc, c'est tout ça que la Fed surveille euh, pour justifier donc un, un éventuel pivot. Parce que, voilà, le sujet de la vidéo, c'est quand est-ce qu'elle quel sera le, le timing de, de, du pivot de la Fed. Moi, je, je pense le savoir. Je vous dis que je, je pense que ce ne sera pas le mercredi 20 mars, mais davantage à la réunion du mois de mai. Au passage, je vous remontre, au passage, je vous remonte ici, donc, vous avez toutes les dates de décision de politique monétaire de la Fed cette année. Alors, ce mercredi 31 janvier, vous avez une décision de politique monétaire de la Fed, il n'y a pas de petite astérix, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mise à jour des projections macroéconomiques. Le débat, en fait, se situe entre la décision de politique monétaire du 19 et du 20 mars et celle du 30 avril, 1er mai. Moi, mon choix, c'est là. Voilà. Retenez ça. Moi, je pense qu'elle pivotera là. Bon, il suffit que je pense ça pour qu'elle pivote là ou là. Mais, peu importe. Je vais essayer de justifier pourquoi je pense qu'elle pivotera, euh, qu'elle pivotera ici. Après, on en saura vraiment davantage. Alors, si elle pivote cette semaine, mais j'y crois pas, ce sera incroyable. Cette semaine, il y, y, y a quand même une conférence de presse de Monsieur Jerome euh, Powell. Donc, ce mercredi 31 janvier, la Fed dévoile sa première décision de politique monétaire de l'année, mais il n'y aura pas de mise à jour des projections macroéconomiques et des dot plots. Les dot plots ce sont en fait, vous savez, je vous avais expliqué, donc, bon, il y a neuf antennes régionales de la Fed, et vous avez douze membres votants au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed. Les plots, en fait, c'est ce que chacun pense, c'est ce que les douze pensent de ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on écoute les membres votants du FOMC, en moyenne, voilà, c'est trois baisses de taux cette année. Le marché, lui, il dit 5 ou 6, bon, qui a raison. Donc ce mercredi, ce mercredi, il faudra être attentif à la conférence de presse de Jérôme Powell et à son verbe pour affiner le taux de probabilité de pivot au mois de mars ou au mois de mai. Euh, voilà. Et ça, C'est important le verbe. Vous avez par exemple, et je vous en parlais dans le Fast and Forex de ce mercredi, les mots qu'a bien choisi le gouverneur de la Banque du Japon la semaine dernière, et maintenant tout le monde est à peu près convaincu que la Banque centrale du Japon va relever ses taux en mai. D'ailleurs c'est pourquoi moi je pense qu'il faut acheter du Yen, et je vous repropose ce mercredi sur le Fast and Forex, il faut acheter du yen et, et, et le rebond du SD Yen, c'était une opportunité pour le shorter à un bon prix. Mais ça, c'est le sujet de mercredi, donc je n'en parle pas maintenant. C'est donc la décision de politique monétaire du mercredi 20 mars qui interroge vraiment le marché. C'est vrai qu'au stade actuel, la probabilité que la fête pivote le 20 mars est de 50/50. /50. Donc moi, je, je balance, mon cœur balance plutôt pour le non et, et un pivot en mai. Chacun peut partager son avis sur le, le sujet, et au-delà de ce sujet de probabilité, de ce jeu de probabilité, pardon, il faut revenir à la base du débat. Quels sont les facteurs clés qui orientent la politique monétaire de la Fed, et surtout quelles sont les raisons qui peuvent pousser la Fed à basculer d'un cycle haussier à un cycle baissier de ses taux d'intérêt, dans l'ordre d'importance, l'inflation, l'emploi et la croissance économique réelle, sachant que ces objectifs sont euh, rassemblés dans le tableau ici en haut à droite, et que ça va être un subtil jeu entre l'évolution du taux de chômage et le taux d'inflation annuel. Alors maintenant, euh, ces facteurs que nous, que nous venons de résumer, où en sont-ils individuellement Alors là, on ne va pas pouvoir tout, tout passer en vue, mais je vous montre quand même un certain nombre de choses intéressantes. Tout d'abord, vous avez en bas à droite le stress ultime de la Fed, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur le graphique en bas à droite. Ce graphique est très intéressant, car il vous propose le cycle des taux d'intérêt de la Fed, en bleu les périodes de récession, et les points sont donc les pics lorsque la Fed a pivoté. Eh bien, sur les 50 dernières années, il y a eu 9 cycles haussiers de la Fed, de ses taux, il y a eu 9 pivots. 7 sur 9 ont précédé une récession. 2 sur 9 ont précédé un soft Landing. End voilà l'inquiétude de la Fed. La Fed, c'est que sur ces sept sur, sur les neuf précédentes hausses de ces taux, sept fois elle n'a pas baissé les taux assez vite et il y a eu une récession. Deux fois elle les a baissés assez vite et il n'y a pas eu de récession. Il y a eu le soft landing et actuellement nous sommes en soft landing et donc elle ne veut pas gâcher la fête. Mais en même temps elle a le stress de ne pas gâcher la fête au niveau de la croissance économique. Mais imaginez que là elle pivote dès le mois de mars. Et que, incroyable, en mai-juin, malheureusement, l'inflation repart. Alors là, là ils sont mal. Voilà le dilemme cornélien. Oui, c'est la bonne expression, le dilemme cornélien auquel fait face la Fed. Alors maintenant, regardons ça plus en détail. Euh, donc, la Fed fait face à un dilemme cornélien car si elle pivote trop vite, elle prend le risque de relancer l'inflation, et si elle pivote trop tard, elle prend le risque de déclencher une récession, du fait de l'impact négatif de taux d'intérêt élevé trop longtemps sur l'économie réelle. Faisons donc un diagnostic des agrégats de conjoncture économique qui décident de la politique monétaire de la Fed, afin de déterminer si elle va pivoter au mois de mars ou attendre le printemps et agir sur le tard, comme en 2021. Je vous montre déjà l'erreur a l'erreur qu'elle a faite en, en 2021, Soyez attentif, s'il vous plaît, à ce graphique un peu chargé, mais je vais vite l'expliquer. En rouge, vous avez les taux d'inflation. Concentrez-vous sur la courbe foncée en pointillé. Foncée, bleu, foncé. C'est le taux de la Fed. Eh bien, regardez. La Fed a commencé à monter ses taux. Lorsque l'inflation s'était déjà emballée à 8 ou 9. Et tout le monde lui reproche de ne pas avoir commencé à monter les taux là. Pourquoi On lui demande pourquoi vous n'avez pas monté les taux ici. Si vous aviez monté les taux ici 4, 5, 6 mois avant, nous n'aurions pas vécu cette Inflation dévastatrice sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est parce que elle a fait cette erreur en 2021 qu'elle a la pression de ne pas faire l'erreur inverse en 2024. Mais à trop se précipiter, elle pourrait aussi relancer l'inflation. Et donc en fait, elle n'attendra pas que l'inflation soit à 2. Elle attendra d'avoir la conviction que la tendance baissière est suffisamment forte pour atteindre deux cet été par exemple. Pour l'instant, la dynamique est plutôt rassurante. D'ailleurs, tout d'abord, le régime des prix. Regardez, chers amis, en temps réel. Regardez True Fashion. On y est. Je vous ai beaucoup parlé de cette application qui est basée sur la blockchain et qui donne l'évolution des prix en temps réel. 1,79, ça y est, après True Fashion, c'est bon. On peut pivoter, Madame fed Ce n'est que True Fashion. C'est une entreprise privée. Et ça... Tendance à bien anticiper l'inflation. Regardez là, selon Trueflation, l'inflation alimentaire, 0. À zéro. À 0,3. Bon. Regardez, selon True Fashion, les loyers, moins 0,8. Il n'y a plus d'inflation. C'est même de la déflation. Inflation no casting. D'après inflation no casting, qui est un outil de la Fed, c'est l'antenne de Cleveland, qui est un des, euh, une des neuf antennes régionales. Neuf districts qui composent la réserve fédérale. Qu'est-ce qu'ils nous disent? De 30, dès janvier, qui sera publié en février. Bon, regardons, regardons quelques matières premières agricoles très importantes. Le maïs tendance baissière, l'avoine tendance baissière, le blé tendance baissière. Le sucre, pas tendance baissière. Le soja, tendance baissière. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, ça fait beaucoup de matières premières agricoles en tendance baissière. Le prix des véhicules. Oh, la chute du prix des véhicules, tombée à 1% d'inflation. Vous voyez là Je vous montre plein d'exemples, que ce soit dans le domaine industriel, dans l'agroalimentaire. La, dans c'est peut-être vraiment vaincu. Il y a toujours le risque d'un rebond du prix du pétrole, de la géopolitique, de la guerre. Et donc, si dans la petite tête des membres votants de la Fed, ils ont cette conviction que c'est vraiment vaincu, et qu'en parallèle, ils constatent que l'économie est un soft landing, pourquoi gâcher la Fed Pourquoi attendre trop longtemps pour pivoter Alors, pourquoi est-ce que moi, je pense qu'elle ne pivotera pas en mars C'est contradictoire avec tout ce que je viens de dire. C'est parce que je pense qu'elle s'autorise cette marge d'erreur du mois de mai, pour être certaine que l'inflation est vraiment vaincue. Car, L'inflation sous-jacente, elle, je vous en parle souvent, la core inflation est encore un poil trop élevée. Donc, prudence là-dessus. C'est pourquoi, moi, je pense que ce sera le mois de mai. Mais, bon, là ça, de toute façon, sera fixé ces prochains mois, donc il n'y pas beaucoup à attendre. Alors, si elle pivote dès ce mercredi 31 janvier, bon, bah là, je vais dans l'os, hein. Mais bon, écoutez, moi, je m'en fiche, hein, je pas de rapport avec le marché. J'essaie de, de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, il y a bien sûr le, le marché du travail américain, aussi, qui, qui reste très résilient. Je pense que ça aussi, c'est un... C'est un stress pour la, pour la Fed. D'ailleurs, vous avez cette semaine, c'est très important, vous avez cette semaine la mise à jour du rapport NSP aux États-Unis. Vendredi, le taux de chômage est encore très bas. Alors, c'est bien que le taux de chômage soit bas. Mais s'il reste trop bas, ça peut être inflationniste. La croissance des salaires aussi est encore trop élevée. Ça, ça fait partie des choses à suivre. Bon, je ne vais pas traiter tout ce sujet en détail. Euh, D'autre part, il est vrai que la réaccélération du secteur des services aux États-Unis fait peser un risque, mais en même temps, a priori, les entreprises fournisseurs de services ont compris qu'elles n'avaient plus trop d'intérêt à continuer de pratiquer de l'inflation, euh, c'est-à-dire la hausse des cotisations, souvent c'est ça, c'est vrai qu'on a pris cher quand même sur la hausse des cotisations 2022-2023, bon. Donc, voilà, si tout le monde joue le jeu, et si le secteur privé joue le jeu, mais moi ouais, vous savez, je serais vraiment assuré, moi je fais de la liste technique, hein. moi je fais de la liste technique, je serais vraiment convaincu que la Fed va pivoter lorsque j'aurai mes cassures techniques baissières sur mes taux obligataires, voilà ce qui manque. Pour vous affirmer quelle date, à quelle date la fête pivotera, j'ai besoin, besoin de mes cassures techniques baissières sur mon taux obligataire américain à 10 ans, sur mon taux obligataire à 2 ans. J'ai besoin de voir un retournement de la position nette institutionnelle et pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors j'illustre mon juste... propos. Sur les, taux, sur les taux obligataires, où, sont, où je les ai mis, mes petits taux obligataires, voilà, euh, sur le ans américain, moi j'attends la cassure du nuage. Le jour où j'ai ma cassure du nuage, je sais que ça va s'effondrer, je sais que la fête va pivoter. En hebdo, sur le taux obligataire à deux ans, j'attends ma cassure du nuage. Quand je l'ai, je sais que la fête va pivoter. Là, je ne l'ai pas encore, je l'aurai peut-être bientôt. Si, si, je vous dis, moi si je l'ai, Là, ces prochaines semaines, je vous dis, c'est bon, on pivote en mars. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, ce sont ces choses-là. Et, et de la même façon, j'aimerais voir les institutionnels commencer à retourner leur, leur positionnement. Et je regarde le, le rapport Commitment of Traders sur le 2 ans américain. Oui, la position nette ne fait pas de nouveau plus haut, mais je veux un vrai retournement baissier et une augmentation des positions short. Je ne l'ai pas encore. Ça va peut-être venir. Comme c'est si actualisé chaque semaine, ça c'est une matrix que je vais continuer à suivre, que je vais suivre chaque, chaque, chaque semaine. Allez, on termine par le, comme promis, le tour d'horizon technique de, des indices européens, des indices US. Encore une fois, hein, si ça vous plaît, mettez-moi un petit like, si ça vous plaît pas, mettez-moi quand même un petit like, non, je déconne. <rire> voilà, ça pleure, hein. qu'est-ce que c'est que ça, de ne pas enregistrer Alors, donc oui, alors les indices US, alors déjà, le marché taille beaucoup plus que ce que je pensais, donc là-dessus, on met à coup de part. mais en même temps, je vous avais proposé, à l'aide des extensions de Fibonacci, toutes les cibles possibles. Euh, eh bien, regardez ce qu'on a fait la semaine dernière. Le 1, ici, qu'est-ce que c'est C'est une 3 égale 5. Beaucoup visent encore les 5000 points. Moi, je me dis, on vient de faire une 3 égale 5, c'est quand même pas mal de retracer. Voilà, alors, en même temps, c'est vrai que l'AI la n'est pas en surexposition à l'achat, donc euh, ça, ça laisse peut-être encore de la place. Mais en même temps, l'analyse quantitative me dit que non, c'est tendu quand même d'aller encore plus haut, donc euh, j'en sais rien. J ai aimé, mais, euh, mes les techniques sont assez, sont assez mit, mitigées. Mais quand même, voilà, euh, bon, on a eu cette poussée, elle est plus ou moins en divergence, mais ça reste solide, ça reste solide, Sachez simplement que, voilà, ici, on est sur des nouveaux records historiques, donc on travaille ça avec des extensions de Fibo. Ici, qu'est-ce que j'ai reporté? J'ai reporté le 0,618 du bas de la 1 au top de la 3. J'ai reporté, j'ai reporté le, le 1 égale 3. J'ai reporté l'amplitude de la 1, voilà. Le, le plus haut du plus haut, ça, ça donnait ça. Le plus haut du plus haut, ça donnait ça. Ça, c'est sur le S&P, c'est sur le S&P 500. Sur le Nasdaq 100, on a fait le 0,618 du bas de 1 au top de la 3 au bas de la 4. Mais en même temps, sans cassure de support, ça reste bullish. Sans divergence en hebdo et sans cassure de support, ça reste bullish. Après, voilà, je ne serais pas surpris qu'en cette semaine de Fed, nous ayons quand même des prises de, des prises de, des prises de profit. Après, regardez pour les indices européens, l'Eurostock 50. L'Eurostock 50 qui colle. Ouais, il est quand même pas n'importe où. L'Eurostock 50, c'est vraiment le meilleur pour, pour optimiser votre trading du contrat futur DAX et du contrat futur CAC. Le marché est au contact des records de 2007. Là, on est à nouveau dessus, il y a deux hypothèses. Soit il fait un double top, soit il fait une cassure technique haussière. Je vous ai montré l'exemple de, de, de Microsoft. Et s'il fait une cassure technique haussière, les objectifs, ce sont les records de 2000-2001 c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour cette année. Là, le marché va faire son choix entre le double échec ou le breakout. Le DAX, c'est pareil. Le double échec ou le breakout, le, le contrat futur. Mais la semaine dernière, a vu donc le pullback, le retracement, un rebond sur, ses, sur les, 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 les tout premiers supports, le contrat futur CAC 40, le contrat futur CAC 40 qui a réussi à se reprendre ici sur l'ancien record de janvier 2022. Le SMI, on verra, Alors le SMI qui s'essaye, qui s'essaye, à une cassure technique haussière, de ces fameux 11 264 points, dont je vous ai, dont je vous ai parlé. Bon, Voilà, moi, mis, mis l'un dans l'autre quand même, je pense que là, vraiment, le, le, la tendance est là, c'est très bien, mais la semaine dernière, j'insistais quand même sur le fait, que c'était en surachat, je continue de le faire maintenant dans le sens où vraiment des belles cibles théoriques ont été atteintes. Par contre sur la Chine, c'est intéressant, la semaine dernière vous avez eu l'annonce d'un plan de sauvetage du gouvernement chinois pour son marché action. et euh, moi je posais la question de savoir fallait-il revenir à l'achat sur les indices boursiers chinois. Suite à ce plan de sauvetage il y a eu une belle réaction, notamment de la bourse de Shanghai avec une tentative de réintégration ici, suite à cassure baissière, et effectivement, c'est un signal de rebond technique, euh, avec un RSI hebdo qui ressort par le haut de la zone de survente. Donc là, il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant sur, le, sur, le, sur, le, sur, sur la bourse de Shanghai, et si vous y ajoutez les enseignements du système ici beaucoup, et eh bien une cassure de la Tenkan hebdo, alors à confirmer à la couture hebdomadaire, mais une cassure de la Tenkan hebdo peut donner un objectif de rebond en direction des, 3000 et des 3020 points. Et dans ces cas-là, si, la, si le, la bourse de Shanghai est capable de faire ça, eh bien, ça écarterait le risque, ça écarterait le risque de revenir sur les plus bas ici de 2018 ou de 2014. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, c'est une réaction suite au plan de sauvetage annoncé par le, le gouvernement chinois. Euh, c'est un rapport technique court terme. Il va falloir vraiment confirmer maintenant sur les horizons de temps supérieurs. Qu'un point bas était vraiment trouvé. Après, je suis quand même beaucoup plus à l'aise à acheter les indices boursiers chinois qui, en termes de valorisation, sont archi pas chers. Je vous ai montré tout à l'heure le PO du SP 500, le PO de Schiller de l'indice de la Tech US. Bon, ils sont vraiment en zone haute que, que vous compariez aux moyennes sur 10 ans ou 20 ans. Là, la Chine, c'est archi pas cher. Et en plus, on a des précisions techniques d'un début de quelque chose. Moi je vous dis, cette année, c'est l'année du rebond du marché-action chinois. fera le point à la fin d'année. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu, mes amis. Euh, merci encore une fois à, à tous les courageux qui ont, eu, qui ont écouté les 40 minutes de vidéo. Bon début de semaine. Salut, merci.